0: Y ahora, a compartir la Palabra de Dios, se nos vino la Primavera, ¿sí o no? ¿Eh? Lindo día el viernes, ¿eh? parece que volvió a salir el sol después de cuánto tiempo, ¿no? Un invierno largo. Eh, pero vieron que cuando viene la Primavera como que renacen eh, algunas cosas en nosotros. Por ejemplo, se ven los colores en las plantas, ¿sí o no? ¿Eh? A quienes les gustan las plantas, ¿sí? Eh, aparecen los colores. Nuevos colores, para mí es una de las temporadas más lindas del año. ¿no? Eh, si hay algo que a mí no me gusta es el frío. ¿sí? Soy flaquito y no tengo un gramo de grasa, entonces me muero de frío en el invierno. Eh, hacía muchos años que no había un invierno como el que hemos tenido, así que eh, estoy feliz que vino la primavera. Eh, se empieza a respirar otro aire ¿no? en la primavera, es como que uno abre la ventana de la casa, eh, algo, algo pasa en la primavera. Eh, los pájaros... La aroma. ¿Eh? La, la aroma de las flores. Pero vieron que los pájaros parece que empiezan a cantar de vuelta, ¿no? Algunos cantan en un horario que vos decís, te dan ganas... En, en particular en mi casa, eh, eh, que tiene una planta, eh, las palomas hacen nido en los aires acondicionados, ¿vieron? Y justo queda atrás de mi dormitorio. 4 o 5 de la mañana empiezan a hacer ruido. Eh, uno descubre ciertos sectores de la casa que estaban en desuso por el invierno. Por ejemplo, el patio. <risa> uno vuelve a salir al patio, sale y se da cuenta que, por ejemplo, tiene que cortar el pasto. ¿No? Bueno, gracias a Dios, son el patio no tengo pasto, pero sí tengo afuera y verdaderamente lo tengo que cortar. Eh, una temperatura un poco más agradable. Nace el amor, nuevamente, ¿o no? Se enamoran de nuevo. Eh, algunos toman esas decisiones de casarse. Esta es la época del año donde empiezan todos los casamientos. De hecho, el sábado que viene vamos a tener un casamiento. En noviembre tengo que ir a casar a unos amigos a Mendoza. ¿Qué le vamos a hacer? Gajes del oficio, ¿no? Eh, así que, bueno, es una linda temporada. O no, la primavera. O no le gusta la primavera. Uno sale, va a las plazas y ¿qué encuentran en las plazas ahora? Gente. <ríe> encuentra gente, claro. Encuentra gente y esa gente osada que comienza a hacer ejercicios porque después viene el verano y hay que ponerse en forma. ¿Sí o no? Aunque ya está de moda, ¿no? Un poco el tema de, de cuidarse y de hacer ejercicio. Entonces uno ve durante todo el año. Eh, a gente haciendo ejercicio, a esos benditos que llueve, hace frío y salen a correr. Digo, ¿Qué le pasa a esa gente? Digo yo, ¿no? eh, pero es como que ahora dan un poco más de ganas para hacer ejercicio. De hecho, hoy tengo ganas de anotarme en el gimnasio. Igual sé que mañana no voy a tener ganas. ganas. O sea, tengo ganas hoy porque sé que mañana no voy a tener ganas. Eh, pero bueno, esa es la primavera, y la verdad que la primavera es como que nos inspira, nos da ganas de, de volver a vivir, de hacer cosas, por ejemplo, de pintar tu casa, es, la, es una, una linda temporada para pintar la casa. Mara, vos que te gusta, ¿no? Es, ella anda con el tema de las pinturas, los colores. Bueno, es una buena época para los colores. Mara, vos que te gustan los colores, yo que soy clásico negro, blanco-azul, ¿no? ¿No? <ríe> ella le gustan los colores, me, violeta ya que me puso. <ríe> eh, es una linda temporada. Pero, para llegar a la primavera, ¿qué tuvimos que atravesar? Qué invierno que tuvimos, ¿eh? Después de cuántos años, creo que fue uno de los inviernos más fríos que vivimos, eh, después de unos cuantos años me volví a comprar una campera de abrigo. Parecía Robocoma. A mí me gusta todo entalladito, chiquitito. La campera me quedaba, entonces yo caminaba así. ¿no? Eh, porque verdaderamente no me gusta el frío. Y la verdad es que este invierno fue crudo. Uno se encierra. Yo no quería ni abrir la, la ventana de mi casa. Mi señora que quiere airear todo y yo que le voy cerrando atrás, que tengo frío. Eh, fue largo. No sé si se dieron cuenta, pero uno que está pendiente qué sucede los domingos con el clima. Creo que este invierno llovió casi todos los domingos. No sé si se dieron cuenta. ¿No? En la semana por ahí hacía frío y todo, pero no llovía tanto. El domingo. Llovía y yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana y vení. ¿no? ¿Qué invierno que hemos tenido? Así muchas veces sucede en nuestra vida, como las temporadas, como las estaciones del año, las temporadas de la vida. La única diferencia que hay es que sabemos que el 21 de septiembre se termina el invierno y arranca la primavera. Pero cuando en nuestra vida vivimos un invierno... Tenés razón, che, no dije nada en el primero, Emilio. El 21 de septiembre cumple el pastor Emilio, un fuerte aplauso. ¿Cumplió? Claro, claro. Feliz cumpleaños, pastor. Y a veces en la vida, cuando llegan esos inviernos, uno nunca sabe cuándo va a terminar. No es como que llega el 21 de septiembre y se termina, no. Uno nunca sabe cuándo va a terminar ese invierno. Yo quiero preguntarte, eh, ¿cómo fue tu invierno? Pero no hablo de la estación del año, sino hablo de la temporada de tu vida. ¿Cómo fue tu invierno? O todavía estás pasando por un invierno. <risas> o sentís que está comenzando el invierno, ¿no? El panorama mundial, en general, como que nos indicaría que el invierno tiene para rato. Voy a cumplir 40 años. Estoy en crisis por eso. Es un invierno, <ríe> es un invierno. Y me di cuenta que voy a cumplir 40 años porque cuando me levanto a la mañana miro el noticiero. <ríe> Primero que me levanto temprano, antes de que el despertador. Eso es, no, no lo puedo creer. Eh, pero además pongo el noticiero. ¿no? Y mi señora pone un noticiero que te hace como un panorama mundial de la las catástrofes que están sucediendo, entonces la inundación en China, que esto, ¿no? Y te cuenta que el volcán, que la lluvia, que la inundación, que esto, que el otro, y vos ves todo eso y decís, pero me vuelvo a dormir, <risa> me vuelvo a dormir. Entonces el panorama mundial, bueno, las noticias nacionales, ¿no? El dólar, el dólar, la inseguridad. Las compras del supermercado, ¿cuánto hacen que no van al supermercado? A mí me tocó antes de ayer pasar, porque ya en casa, viste cuando no había nada, y bueno, aunque sea dos bolsitas. ¡Madre de Dios! ¡Esas dos bolsitas! Fue terrible. Peor si tenés que llenar el tanque de nafta, ¿o no? <risa> ¿Cuánto vale ahora llenar un tanque? Yo ya no lo lleno más, ¿viste? Vas poniendo como las moneditas, ¿viste? <risa> Terrible lo que vale llenar el tanque en nafta. Y lo poco que dura. ¿Comen los autos? Yo siempre fui de eso, no, yo gas al auto, no le pongo, ¿no? Y bueno, estoy pensando ahora. <risa> Todo pareciera indicar que el invierno vino para quedarse. Sumale a eso un montón de crisis personales que uno tiene, porque uno tiene una vida ¿no? y todo el panorama que uno vive. Además de eso, tenemos crisis personales, emocionales, relacionales, laborales. Que hay si hay noticias inesperadas, diagnósticos inesperados, enfermedades. Bueno, qué esperanza que estoy dando, ¿no? Pero ¿saben qué? No sé si notaron ustedes, pero en el ambiente en general se respira preocupación. En la gente. ¿Subís al colectivo? Esto me contaron porque hace cuánto no tomo un colectivo. ¿Subís al colectivo y qué se habla? Desesperanza, desánimo. En la cola del banco, en la cola del supermercado. ¿no? Incertidumbre, desánimo, desesperanza. La gente parece que no quiere seguir viviendo. Muchas veces en nuestra vida, las temporadas parecen que vienen a instalarse, sobre todo aquellas que son muy similares al invierno, parece que vienen a instalarse y que no se van más. Pero yo quiero decirte de parte de Dios lo que dice la Biblia en Zacarías 9.11. Dice, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos, Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza. Porque, porque hoy mismo les hago saber que les devolveré, como dice? Que les devolveré el doble. ¿Saben que en los países orientales acostumbraban eh, hacer unos pozos de agua, unos aljibes, con piedra, una... Mezcla muy similar a lo que hoy conocemos como el cemento. Porque, eh, sobre todo en las zonas desérticas, hay mucha escasez de agua. Entonces, eh, de esa manera lo que tratan de hacer es tener un reservorio de agua para poder tomarlo. ¿no? Entonces, hacen estos aljibes, de acuerdo a la necesidad y a la zona, pueden ser más profundos menos profundos, eh, pero de esa manera tratan de asegurarse de no tener que caminar tanto, de tener agua. Nosotros, Para nosotros el agua es un, un bien que lo tenemos. ¿no? Eh, hace unos años atrás, unos amigos eh, me invitaron a viajar al norte, a Salta, eh, a una de las comunidades huichi, ¿no? donde a partir de ahí comenzamos a viajar como iglesia. Y si ustedes vieran la necesidad de agua que tenían, ¿no? digo que tenían porque gracias a Dios ahora han crecido mucho y tienen cómo abastecerse de agua, pero en ese momento no tenían, y tomaban agua de un reservorio que tenían, de las lluvias, pero vieron, o sea, llueve, se arma un pozo de agua y los animales, todos pasan por ahí, y ellos tomaban de ahí, imagínense. Volviendo al tema, se acostumbraba entonces a hacer estos eh, aljibes, pero muchas veces estos aljibes, ya sea por la escasez del agua, por la escasez de lluvia, o porque se agrietaban, ¿sí? perdían el agua y se secaban estos pozos. ¿Y qué pasaba cuando se secaban? Le daban otro uso a los pozos. Cuando tenían prisioneros, ¿sí? agarraban a estos prisioneros y lo tiraban al pozo del agua. Estaban secos, obviamente, ¿no? y permanecían ahí. En este contexto, Está escrito este pasaje donde dice «Sacaré a tus cautivos de esas cisternas secas». En este contexto entonces que leemos este pasaje, y lo vuelvo a leer, dice «En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de las cisternas secas a tus cautivos. Vuelvan a su fortaleza cautivos de la esperanza, porque hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble». Eh, en la Biblia hace referencia, por ejemplo, que eh, Jeremías, el profeta Jeremías, en un problema político, religioso, fue preso y lo tiraron a una de estas cisternas. También cuenta la Biblia que los hermanos de José ¿sí? eh, se habían peleado con él, quisieron matarlo y a la cisterna. Pero después se arrepintieron y ahora en un ratito vamos a ver un poco eh, esta historia. Pero imagínense un poco la situación, preso en una cisterna, una persona. Obviamente eran profundos, horrible, horrible, ahora dice horrible. Eran profundos, cuando mirás arriba, vieron que por perspectiva es como que se va achicando, ¿no? y uno ve una cosita chiquita ahí, un poco de luz encima, muchas veces lo tapaban. Vaya a saber qué bicho andaba por esas paredes, ¿no? qué feo, y eh, no había baño. O sea, estaban ahí adentro, no tenían baño, entonces andaban ahí, usted me entiende. Eh, horrible, o sea, era verdaderamente inhumano, verdaderamente inhumano. Y en ese contexto nos viene a hablar Dios hoy. El humano es un ser de reservas increíbles. Aun cuando puede reconocer lo absoluto de su mal, una muy tenue luz de esperanza se mantiene todavía. Atesora, sate una luz y cada día vela por ella y dice, tal vez hoy, quizás mañana, suspira su torturado corazón. Su razón puede decirle que deje de esperar lo imposible, pero él se aferra a esa remota esperanza. Necesita creer, aunque la espera sea dolorosa, que algún día va a poder salir de ese pozo. Ese ser humano se transforma en un prisionero de esperanza. En un prisionero de esperanza. ¿Qué es la esperanza? A ver si me ayuda. para ustedes. ¿Qué es la esperanza? Lo esperamos que pase. Fuerte que no oigo. ¿eh? Lo, que que pase. Lo que esperamos que pase. ¿Estoy solo? Esperar con confianza. ¿Qué más? Si tuviéramos que definir la esperanza, ¿qué es? Que gane boquita, vi. <risa> la fe puesta en la espera. En algo bueno. Esperar lo que no se ve. Esperar lo que no se ve. Miren lo que dice el diccionario: dice que es estado del ánimo. Estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. También dice, en la doctrina cristiana, virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. ¿Sí? Podríamos decir, ensayar algo así como que la esperanza se alimenta de la promesa de Dios y se ve directamente reflejada en el ánimo del hombre. De hecho, hay un versículo muy conocido que dice, el ánimo ayuda a sanar al enfermo. Pero... ¿Qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Así que en el ánimo se ve muy reflejada la esperanza. Podemos decir que la esperanza es como el motor del ser humano. La vida del hombre siempre es influenciada por sus genuinas esperanzas. Lo que verdaderamente la motiva es la esperanza. Lo que moviliza a una persona es la esperanza. Fíjense lo que dice la Biblia. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, como dice? Un estímulo poderoso. Es el motor de nuestra vida, la esperanza. Los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La esperanza es el motor de nuestra vida ¿sí? y está anclada en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo quiero compartirte algunas cosas más bien prácticas acerca de la esperanza y cómo enfrentar en nuestra vida situaciones que tal vez nos desanimen, situaciones que nos animen a dejar de creer o a dejar de esperar lo mejor para nosotros. Primero, déjame decirte que las circunstancias no te definen. Y no dejes... Que las circunstancias definan tu condición. Que hoy solo veas las paredes achicarse sobre tu cabeza sin dejar que una gota de luz ingrese en esa cisterna no significa que no haya un momento en el que esa luz ingrese en señal de libertad, en señal de nuevos tiempos, como la primavera. El invierno se acaba y viene la primavera. Que las circunstancias sean solo eso. Circunstancias. que sean lo necesario para alcanzar esa primavera. No te vuelvas preso de las circunstancias. Solo atraviesalas, atravesalas y transformate en un prisionero de la esperanza. Volvamos un poco a la historia de José, ¿sí? que les nombré a José. ¿Quién era José? José era hijo de Jacob, tenía, tenían una familia bastante numerosa como los Ibarra, ¿No? Nosotros, eh, yo soy el más chico de siete hermanos. Imagínense ¿eh? lo, que, <ríe> lo que es juntarse toda la familia. Me acordé de que hacía mucho que no vivíamos un invierno crudo precisamente por la familia, ¿no? Porque me acuerdo que un 9 de julio, es cumpleaños de mi mamá, eh, nos juntamos hace muchos años eh, toda la familia, cosa que no sucede muy seguido, porque imagínense, juntar a siete hermanos cada uno casado con sus hijos, bueno, casi alquilamos un club, más o menos. Eh, y nos juntamos un invierno. ¿Se acuerdan de ese invierno que nevó? El 9 de julio. ¿Sí? Fue terrible. Después de eso, como que se aplaca un poquito el frío y yo estaba feliz, estaba contento. Eh, hasta que llegó este invierno terrible, eh, que, mamá mía! no se iba más, ¿no? o sea, gracias a Dios llegó la primavera, pero fue frío, fue crudo, ¿no? Eh, uno andaba cerrando las puertas, encerrado. Eh, y ni hablar de la boleta de gas, ¿o no? <risa> Hay algunos que están atemorizados por la boleta de gas. Yo tengo un amigo que estaba, esta semana lo escuchaba y me decía, cuando me llegue la boleta de gas, cuando me llegue la boleta de gas. Pero bueno, volvamos un poco a la historia de José. Eran 12, 12 hermanos. José era como el preferido de Jacob, eh, por diferentes razones, eh, y se había formado como una rivalidad, eh, con los hermanos, a tal punto que los hermanos ya no se lo bancaban tanto. ¿no? Eh, José medio que era el, el buchón de, <ríe> de Jacob, eh, entonces menos lo querían, ¿no? porque le gustaba hacer las cosas correctas a José, entonces cuando hacían las cosas mal los hermanos, iba y se lo contaba al padre. ¿no? Entonces el padre, claro, con un hermano así. Entonces no lo querían tanto, ¿no? más o menos a la edad de 17 años que tenía José, decidieron matarlo. Fíjense qué familia, ¿no? A mí creo que no me han querido matar todavía. Eh, lo deciden matar, luego se arrepienten, lo tiran en uno de estos pozos y escuchan que había unos aldeanos por ahí que pasaban, unos ismaelitas, y para no tener problemas, que esto que lo otro, y la verdad que para no dormir con, con esa conciencia, ¿no? Deciden vendérselo como esclavo a, esta, a, esto, a estos que estaban... Eh, caminando por el desierto. Se lo llevan como esclavo, lo llevan a Egipto. Tenía, le dije, ¿no? Vamos a ir sacando cuentas. 17 años, se lo llevan como esclavo a Egipto. Llega eh, como esclavo a servir y a trabajar en la casa del jefe de la guardia de, de los egipcios, eh, Potifar. Bueno, ahí sirve como esclavo. Eh, tiene un evento bastante particular con la esposa de, de Potifar. Empieza a ser acosado, ¿no? Eh, en un hecho bastante confuso. Eh, digamos que queda medio norsai la cosa, ¿no? Y tiene que huir, salir corriendo, se olvida parte de la ropa. Bueno, toda una historia ahí. Resulta que lo, lo capturan y ¿qué hacen? Lo meten preso. Así que va a estar preso por ahí. Eh, un tiempo y junto con él meten preso a un panadero, un copero del faraón. Se hacen amigos. No les conté, no les conté que José era un soñador. ¿No? José era un soñador. Y por algo también no lo querían tanto los hermanos, porque dice que en un momento soñó, dice que estaban todos los hermanos reunidos y cada uno tenía una espiga de... Dice que José... Sueña que todas las espigas de los hermanos se inclinan ante su espiga. O sea que el problema de, de autoestima parece que no tenía, ¿no? Eh, no solo sueña eso, sino que va y se lo cuenta a los hermanos. Como para no, pa no quererlo, ¿no? Tiene otro sueño más, donde, dice que, donde sueña que la luna, el sol y las estrellas, ¿no? Que vendrían a representar a su familia, eh, se postran delante de Entonces, claro. ¿Cómo no? Querer matarlo, venderlo y todas esas cosas. Entonces José, estando en la cárcel, se hace amigo del de, de panadero y el copero de, del faraón. Estos chicos también tienen un sueño y resulta que, como José era soñador, dice, bueno, les voy a interpretar los sueños. ¿no? Y les interpreta el sueño y les dice, mira, vos panadero, te van a decapitar. O sea, vos vas a dejar bien. De y a vos, copero, te van a restaurar el trabajo, vas a volver a servir delante del rey. Lo único que, cuando vaya delante del rey, no te olvides que a mí me metieron preso injustamente porque fui acosado ¿no? y injustamente estoy viviendo esta cárcel. ¿Qué sucede? Sucede esto. Al panadero lo decapitan, el copero vuelve a estar delante de faraón. Como suele suceder muchas veces, ¿qué pasa? Se olvidan de José y José... Seguía viviendo ese invierno. 17 años tenía cuando lo vendieron. ¿sí? El faraón tiene unos sueños. Trata de que se lo interpreten, gente del reino, magos y esas cosas. Y no hay caso, no le pueden interpretar los sueños. Y ahí se acuerda el copero de José, que lo había interpretado. Entonces lo traen delante del faraón. Para eso, ya más o menos, José tenía unos 30 años. Miren qué invierno, 17 años, 30 años. Fueron 13 años de peligros, de trabajo esclavo, acoso, maltrato, cárcel, etcétera. Parecía que el invierno de José había venido para quedarse, que era interminable. Pero ¿saben qué? Esto no lo definía José. José seguía siendo un soñador y José seguía esperando lo que Dios le había prometido. Por eso las circunstancias no te definen, o no tenés que dejar que te definan. Solo son el preciso invierno para que en tu vida llegue la primavera. Así que no dejes que lo que estés viviendo, la circunstancia, por más difícil que sea, te defina. Por lo contrario, volvé a tu fortaleza, volvé a tomar fuerzas. Volvamos un poquito para atrás en la historia. Los hermanos cuando venden a José tuvieron que dar explicaciones al padre. porque Imagínense, ¿dónde está José? Hicieron una tramoya media extraña ahí agarraron una túnica que el padre había hecho para José, que era su preferido. La llenaron de sangre, mataron a un animal, la llenaron de sangre y van y le dicen al padre, íbamos caminando por ahí encontramos la túnica parece la de José. Este, parece la de José, ¿será? Le llevan esa túnica ensangrentada y el padre se cree el cuento y cree que José había muerto. Y dice algo interesante, como que él iba a vivir de luto hasta el día de su muerte, porque su hijo José había muerto. Lo que había pasado en la vida de Jacob era que había muerto la esperanza de volver a ver a su hijo José. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu túnica ensangrentada? Y vos me decís, ¿qué me preguntas? La túnica ensangrentada para Jacob fue... La muerte de la esperanza, de volver a ver a su hijo vivo. ¿Qué fue lo que mató la esperanza en tu vida? Esperabas algo y de golpe dejaste de esperarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es esa túnica ensangrentada? Yo te vuelvo a decir, volvé a tu fortaleza, prisionero de la esperanza. Dios antepuso su pacto. La obra de Cristo. Él dejó su espíritu como garantía para que camines verdaderamente seguro en la promesa de que Cristo va a volver y te va a bendecir. Entonces, identifica primero, si perdiste la esperanza, cuál es esa túnica ensangrentada. Segundo, dirigí tu mirada a Jesús, al Señor. Lleva tu situación, tu circunstancia, sea cual sea, a los pies de la cruz, a la luz de los hechos que acontecieron en el monte Calvario. Y ahí llenate nuevamente de fuerzas para seguir esperando. Dice la Biblia, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, Dios, en Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Yo te hago esta pregunta. Si Dios fue capaz de enviar lo más preciado de sí, su Hijo, le costó sufrimiento, dolor, abandono, desprecio, muerte... Si tanto dio por amor a nosotros, ¿no pueden creer que Él va a seguir incansablemente hasta bendecirte? Si tanto le costó, ¿qué lo va a parar? ¿Qué lo va a parar? Hoy quiero decirte lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que identifica tu túnica ensangrentada, poné tu mirada en el Salvador, en Jesús, y refugiate en su palabra, porque la palabra cuando uno la lee te llena de fe y de esperanza. Dios tiene un plan, dice la Biblia, y el plan ese es un plan de bien y no de... Él nos prometió que empezó la obra en nosotros y ¿qué va a hacer? El salmista dice, alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá Imagínense ese preso en la cisterna, mirando hacia arriba, un pequeño hoyo, pero él mirando hacia arriba, no mira la salida, lo mira el Señor y dice, alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladeros ni se dormirá el que te guarda, el que guarda Israel. Verdaderamente, cuando uno lee la palabra de Dios, se llena de fe y de esperanza. Pero muchas veces pasa que se nos duerme la esperanza. Yo les voy a contar una historia personal. Eh, con Lili arrancamos esta aventura de familia hace unos 17, 18 años, ¿no? eh, y creo que en la faz de la tierra somos los que más mudanza tenemos. ¿no? Eh, bueno, arrancamos viviendo en la casa de mi mamá por unos meses, eh, luego nos mudamos eh, por esas cosas de la vida a, a, a cuidar una casa a libertad que duró pocos meses también. Eh, de ahí nos vinimos a vivir acá, a Morón, cerca de acá, a cuatro cuadras, un departamento. Eh, estuvimos unos años por acá, eh, cerquita, por circunstancias de la vida. Estábamos alquilando ahí, ¿no? Eh, por circunstancias de la vida nos fuimos a alquilar cerca de tu casa, Marco. ¿Te acuerdas? A dos cuadras de tu casa, ahí, cerca del hospital de Morón. Alquilamos una casa que creo que la alquilamos tres meses. El dueño se había ido a vivir a España, pero después no sé qué, que volvía, que no volvía. Tres meses no tuvimos que volver. <risas> con lo que significa alquilar y todo eso, ¿no? Eh, se dio ciertas circunstancias familiares que eh, ya de ahí nos mudamos a vivir con mi suegro. ¿Sí? Eh, pero bueno, estábamos bastante, bastante bien, bastante cómodos, porque era arriba de la casa de mi suegro, mi suegro estaba solo. Así que vivimos unos 10 años. Más, más o menos ahí, eh, pero en, en, en esa convivencia sucede algún otro evento de, de los planetas que se alinean la vida y todo eso, y eh, viene a vivir aparte de nosotros a esa casa eh, mi cuñada. <risa> <risa> eh, pero éramos una familia feliz, ¿no? obviamente, y la verdad es que no, no me puedo quejar, y, y no es que estábamos mal, pero saben que lo que es convivir, ¿no? Más habiendo probado lo que es vivir solos, <risa> ¿no? Entonces, fueron años lindos, pero que había que sobrellevarlos. Es, en mi personalidad me gusta hacer muchas juntadas, ¿no? Me gusta juntarme con mis amigos, con el ministerio, que esto y lo otro, me gusta mucho comer asado y esas cosas. Cuando uno no vive solo, ya esas cosas se empiezan a complicar. Entonces yo me sentía como un prisionero en ese foso ¿no? que no podía invitar a nadie. Eh, mis hijos salieron a mí, entonces querían invitar a sus amigos y se complicaba toda la cosa. Nosotros cuando empezamos esta, esta aventura de familia, orábamos para tener nuestra, nuestra casa. Pero claro, vieron que van pasando los años, la vida y todas estas cosas, y uno como que se va aplacando un poquito. ¿no? Y... Uno sigue creyendo, esperando, pero deja de orar un poco, o cada tanto se acuerda. Bueno, a unos años atrás, eh, situaciones difíciles de convivencia ¿no? que, que tenían que enfrentar, una noche ya estábamos acostados con Lili y le digo, volvamos a orar, volvamos a orar por la casa. ¿No? Nos duró ese día. <risa> Pero ese día oramos, oramos con fe. ¿no? Oramos, yo sentía que temblaban las patas de la cama, las ventanas, todas las eh, Oramos con fe y después otra vez se aplacó la cosa. ¿no? Para ese tiempo comenzaron a salir unos planes del gobierno, que son eh, los planes Procrear, seguramente muchos de ustedes escucharon. Y yo me empecé a notar en todo, ¿viste? Eh, había un complejo que se abría en Canning, ni importa, me voy a ir a Canning, yo qué sé. Eh, vendré, no sé, en avión para morón. No, no me importa, yo me anoté en todo, ¿viste? Tenía algunos amigos también que se habían anotado y a ellos les salió, ¿viste? Y le salió primero a uno, después a otro. y eran, Ya habían pasado como 10 sorteos de no sé qué y a mí, nada, che. Y todo el mundo me preguntaba, ¿pero qué pasa que no te... nada, viste? Y ya me empecé a sentir, ¿viste? Como, señor, te olvidaste de mí. ¿Qué está pasando? La verdad es que... Lo veía como muy lejano ¿no? decir, bueno, poder comprarme una casa. Sobre todo con estas situaciones ¿no? de... económicas que se viven y todo eso. Resulta que volviendo de las vacaciones, eh, ahora creo que fue hace dos años atrás, sí, dos años atrás, volví de las vacaciones y sale un, un nuevo plan Procrear. Y digo, yo me anoto, total. <risa> ¿Viste? Me anoté y al mes me llega una notificación por mail. Me acuerdo que estaba acá en la iglesia, eh, estaba con el pastor Leo, con Lili justo, y veo el mail y me llega que salí elegido. Yo dije, wow Se lo conté a ella, ahí corriendo le conté a Lili, pelillo. Al otro día ya quería salir, ir al banco a presentar todos los papeles que me den la casa ya más o menos. no Voy al banco, me acuerdo que vamos con Lili, el banco dice, no estamos enterados de esto. Todavía no llegó la reglamentación. Fui al Banco Nación, nada. Al frente está la provincia, bueno, vamos a la provincia. No, esto, ¿sabes qué? Tené para rato. No, todavía ni llegó acá los papeles, olvídate. Me tiraban la moral por abajo. ¿Cómo, ¿Cómo levantamos esto? Bueno, se me ocurre levantar el teléfono, siempre hay un conocido en algún banco. Y lo llamo a este conocido y le digo, mira pasa esto. Me dice, no llegó verdaderamente nada la reglamentación, pero, si llega a venir, yo te aviso. Y quedó ahí. Pasó una semana, pasó dos, y no me llamaba. Por ahí lo llamo, me dice, ah, cierto que te tenía que llamar, me dice, ¿no? <risa> <risa> Había llegado la reglamentación, ¿no? Bueno, la cuestión es que dice, bueno, sí, pasame tus datos, vamos a empezar el trámite, iniciamos el trámite. Eh, me acuerdo que esto fue un viernes, iniciamos el trámite. Al miércoles siguiente, vayan contando los días, no sé si alguno conoce de trámites hipotecarios alguna vez, o si conoce de alguien que haya hecho un, haya hecho un trámite hipotecario, los tiempos son como que inicias el trámite, que te rebotan los papeles, que trae el otro papel, que trae el documento, que la fotocopia del documento, no hay todo eso, o no, Marzo. <ríe> Pasan meses, bueno, años también. <ríe> Yo lo presento el viernes, o sea, hablo con esta persona el viernes, ni me había acercado al banco. ¿no? hablo con esta persona que viene, le mando todo por mail, me llama el miércoles, me dice, voy a pasar por la iglesia, no, no me dijo, venía al banco, me dice, voy a pasar por la iglesia, así me firmás unos papeles. Bueno, sí tengo que firmar la solicitud para esto. Viene, me hace firmar todos los papeles y me dice, salí a buscar casa. No, me está cargando. Me está cargando. Así fue, me dice, salí a buscar casa. Cinco días, seis días, ¿cuánto? Bueno. Con esos, hermanos, esos hermanos benditos del Señor. Salimos a buscar casa y ustedes saben lo que significa buscar casa o no. Oh, Dios. Arrancamos con Lili, ¿no? Ya con la primera que fuimos a ver nos desmoralizamos, ¿no? Porque la miraba y decían nada. No. Y cuando decía sí, ellos te decían nada. No. <risa> Porque valía que. <risa> o sea, yo llego hasta esto, no, no, pibe, te falta, nada, no, seguí participando, ¿no? Y la verdad es que se empezaba a hacer complicado. Bueno, un día, no sé si andan por... No, no, no los veo. Un día, hablando Lili con una persona, amiga nuestra, parte de nosotros, esta persona le dice, Lili hace un montón que no puedo vender mi casa. ¿Por qué no me la comprás? Ni sabía que yo estaba buscando casa. Así le dice, ¿no? Entonces, ella no dijo nada, se cayó ella de esas personas que no hablan, pero... Me dice, tal está vendiendo su casa. <risa> ¿Qué hago yo el otro día? Yo soy por ahí el más carismático, ¿no? Lo llamo y le digo, eh, che, me contaron que está vendiendo tu casa. Sí, bueno. ¿Cuánto pedís? Ah, bueno, listo, gracias, chao. <risa> más o menos fue así. Le digo, no, porque yo estaba buscando casa, me salió esto, pero bueno, la verdad es que no tengo un crédito por esto, ¿no? Bueno, mira, justo mañana vienen a, a ver una familia que ya la quiere ceñar a la casa. Me dice así que bueno, pero cualquier cosa estamos. Aquí al habla. El miércoles, el viernes hablé con esta persona. El sábado yo tenía un asado con los sonidistas, porque es la manera en que nos ministramos, ¿no? <risa> <risa> tenía un asado con los sonidistas, como el que tuvimos ayer otra vez. <risa> y estaba en el medio del asado, suena el teléfono, ¿quién era? Esta persona, la de la casa. Y me dice, che, no vinieron. Me dice, quieren venir el martes, pero si venís hoy, hablamos. Imagínense. Dejé todo, salí corriendo. Mire, que para que yo deje un asado. Bueno, fuimos a ver la casa ese día, nos estaban esperando esta familia con mucho amor. Ellos lloraban, yo no entendía por qué. Bueno, la verdad fue un momento muy lindo, muy espiritual y eh, ellos nos ofrecieron la casa en, en, el, en la plata que más o menos estábamos nosotros eh, disponiendo. Eh, nos dijeron, mira, por esto no te hagas problema. Fue todo realmente una locura, no lo podíamos creer. Fue sábado, ¿no? El domingo me caen acá en la iglesia con los papeles, la escritura, la carpeta. Toma, tenela, me dice, ya es tuya. <risas> Andaba a presentar en el banco todo lo que tenga que presentar. Yo decía, yo estaba... Estaba loco, o sea, no voy podía creer, no había pasado nada de tiempo. Bueno, después, obviamente, los trámites llevan un tiempo, pero prácticamente ya hace un año que estamos viviendo en nuestra propia casa. ¿No? Hace un año. Algo que para nosotros estaba, pero muy, pero muy, muy lejano. Ya casi había muerto esa esperanza. Pero, ¿qué quiero decirte con eso? que sigas esperando, que lo mejor siempre está por venir. Y de la forma que menos imaginás, que menos esperás. Me acuerdo hace unos años que, cuando compré mi primer auto, vino una persona, también así, me dijo, necesitas auto, toma, llévatelo. Y lo compré sin plata. Fue una locura. Y yo dije, el día que compré mi casa, voy a comprar... Esa vez lo dije, después me olvidé. Pero dije, el día que compro mi casa lo voy a comprar sin plata. Y fue así. No tengo un mango. <risa> <risa> en el momento que estábamos por firmar, el dólar estaba en precio. ¿no? Esa semana que tenía que firmar, el dólar se fue como 20, 30 centavos más. Yo estaba desesperado decía o sea, la circunstancia me decía, "No, no firmes." Que el crédito, que la tasa UVA, ¿no? Porque ahora que están todos asustados de UVA, yo te vengo a decir, "No te asustes de UVA, no te asustes de nada, porque si Dios quiere que te compre tu casa, te la vas a comprar." ¿Sí? Así que no te asustes de eso, no te asustes de las circunstancias. espera siempre lo mejor. No te convenzas de todo lo que te dice el noticiero, de todo lo que escuchás en la calle, en el colectivo, en la cola del supermercado. No te convenzas de eso. Hay un dicho que dice bueno, no esperes que pase nada bueno y no te vas a desilusionar cuando no suceda nada bueno. Eso es un pensamiento totalmente negativo. Sácate el chip negativo. Sácate el chip negativo. Cuando la esperanza se muere, el ánimo del hombre se muere. Se entrega a que el destino decida hacer con él. <risas> ¡Qué se Se pierde el rumbo. No... Lo permitas. No lo permites. Volvamos a José. José lo sacan de la cárcel y va delante de faraón a interpretar esos sueños que el faraón había tenido y que nadie podía interpretarlos. Resulta que eh, eh, interpreta a José estos sueños y le dice mira, lo que Dios te está diciendo es que van a venir siete, siete años de abundancia y luego siete años de escasez. Como logra interpretar este sueño, el faraón lo pone a administrar todos los bienes del reino. ¿no? Y entonces José prepara durante esos siete años de abundancia todo el terreno para que en los años de escasez ellos tengan provisiones. Pero a los dos años de haber comenzado la escasez, comienza a haber hambre en la tierra. Y en esas cosas divinas, ¿no? en esas cosas de Dios... Dios lo eh, los, los vuelve a reunir a José con sus hermanos y con su padre. Para esto, ya habían pasado, José tenía más o menos unos 37 años. Imaginen qué invierno, ¿eh? qué invierno. Yo te vuelvo a decir, vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza pues hoy mismo les hago saber que le devolveré el doble. ¿Sabes que Dios promete el doble de bendición por tus problemas? El doble de bendición por tus prisiones, el doble de bendición por tus apuros. Si vos crees que es bien adversa la situación que tenés que enfrentar, el doble de eso va a ser la bendición sobre tu vida. El doble de eso va a ser la bendición sobre tu vida. Puse en el Señor... Vengan los músicos, siempre lo quise decir. <risa> <risa> Vengan las músicos. Y siempre subo yo. Puse en el Señor toda mi esperanza. Y él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca, me plantó en terreno firme, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso. ¿Saben qué significa dichoso? Feliz. ¡Feliz el que pone su confianza en el Señor! ¡Feliz el que confía y espera en el Señor, Cerra tus ojos ahí donde estás, yo vengo a decirte que seguí esperando lo mejor de Dios sobre tu vida, porque lo mejor todavía está por venir, lo mejor todavía está por venir, Levanta tus manos al cielo, Clama a Dios, poné tu circunstancia por más difícil que sea, por más eh, apremiante que sea tu situación, ponela hoy pies de Jesús, pone tu esperanza en el Señor, porque lo mejor aún está por venir sobre tu vida, porque Dios te promete, porque Dios te promete que va a derramar sobre tu vida el doble de bendición. Te bendeciré y serás bendición. Señor, clamamos a ti, creemos en tu palabra, creemos en tus promesas. Yo quiero pedirte... Que llenes los corazones y la vida de todos los que estamos acá, Señor. Que vuelvan a ser en nosotros la esperanza, Señor. Que vuelvan a ser en nosotros las ganas de seguir creyendo, las ganas de seguir adelante. Que vuelva a haber un motor en nuestra vida que nos permita levantarnos cada mañana creyendo que lo mejor está por venir. Señor, te pido que quites de nosotros toda mentira diabólica que nos quiera decir. Que nos quiera decir que somos presos de la circunstancia porque no somos presos de la circunstancia somos prisioneros de esperanza Señor somos prisioneros de esperanza ponemos nuestra fe en vos depositamos nuestra vida en vos Señor creemos creemos en lo que tu palabra nos dice Señor y nos paramos sobre esta roca firme Jesucristo creyendo y así nos vamos a levantar mañana y el martes y el miércoles y cada día de nuestra vida y vamos a ser testigos, testigos de que lo mejor siempre está. Por el Señor, en el nombre de Jesús oramos y que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno.